0: 2021, sí, por si pensabas que Tlaxcala no existía, sí, topa esto, al que no le guste se jode, se jode, si no te gusta te jodes, te jodes, si no te gusta te jodes, te jodes, Claro que somos malas y podemos ser peores Hermana, te vuelves fuerte cuando tu agresor Expones el feminismo si es una necesidad Cuando por nacer mujer nos tenemos que cuidar Pero... Tampoco vine, para explicarte nada, güey Y aunque el estudio y necesito rompo la ley Que no me toques, no me mires, no me calles Estamos en todas partes, nos veremos en las calles Por un futuro donde mi sobrina nunca tenga miedo Por mis hermanas de lucha que ponen su vida y su cuerpo Hoy les acuerpo con mi voz porque esto es lo único que tengo Ponte la capucha Sí, hermana, ponte la capucha ponte Si la no capucha. te gusta lo que ves, baja la cara si Les incomoda gusta, mi voz porque ya no me callo nada Si no te gusta lo que ves, no digas nada Un güey me enseña feminismo, puta, lo que me faltaba Si no te gusta lo que ves, baja la cara Les incomoda mi voz porque ya no me callo nada Si no te gusta lo que ves, no digas nada Un güey me enseña feminismo, puta, lo que me faltaba Nunca más Nunca más, nunca más volverán a tener la comodidad de nuestro silencio, cabrones. Nunca más. Perdimos el miedo a caer, aprendiendo
1: juntas a flotar.
0: Las andariegas podcast.
1: sonidos feministas, Desde, Desde las mujeres. Diversidades. Y las comunidades constructoras de
2: paz. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos una vez más a las Andariegas Radio. Somos, como ustedes ya saben, un grupo de mujeres y disidencias del sexo y de género feministas que nos hemos reunido a charlar y conspirar sobre distintos temas. Por supuesto, no solo queremos charlar nosotras, sino con ustedes, quienes están en este momento detrás de la pantalla. Tenemos varias preguntas el día de hoy, así que coméntenos, envíenos canciones, hagan los aportes para que sea un diálogo y, bueno, no monopolicemos la palabra. Y bueno, yo voy a dar paso a una compañera que no pudo estar hoy en vivo, pero quería eh, hablar de lo que ocurre el día de hoy, eh, el Día de la Visibilidad Trans, es la compañera Nata Caos, entonces bueno, vamos a escucharla, escucharle el saludo que nos deja y regresamos.
3: Hola, hola, eh, bueno, eh, les habla Caos, me encanta hasta volver a estar acá, conspirando con les amigues, las amigas, acá desde la radio, desde la radio alternativa, desde los medios de comunicación alternativos y feministas, claro está. Eh, bueno, hoy en la introducción eh, quería tocar el tema de lo importante que es el día de hoy, 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, Hoy es un día para recordar a, a esas mujeres, a esas personas trans que luchan todos los días, ¿no? También en contra de este patriarcado, de esta oligarquía. Recordar también a nuestras hermanas caídas en, en combate, en la lucha. A todas las hermanas víctimas de transfeminicidios. Y, y recordar eh, que pasan todos los días y eh, que es algo que que tiene que parar. Entonces, este también es un día en el que se hace un llamado a todos, a todas y a todos de proteger a nuestras hermanas, hermanas y hermanos trans en eh, tales trabajos. Si usted tiene, eh, si usted está en una empresa, usted dele la, la mejor manera de apoyar a una persona trans en vez de darle un discurso por Facebook es, darle trabajo. Eh, si usted de pronto tiene una habitación y una persona trans llega en vez de acudir a sus estereotipos y estigmas, y no darle el arriendo simplemente porque es trans, déle el arriendo, esa es la manera de ayudarnos. Eh, no más acoso en, la, en las calles, eh, no más acoso en los colegios a las niñas y adolescentes trans, y, y todo lo que conlleva eh, el dignificarnos, ¿no? eh, el, el recuperar esa dignidad que, que tanto se nos ha quitado, esa esa deuda histórica que la sociedad tiene con las mujeres trans y personas trans eh, se, se recuerda hoy a la sociedad entonces nada, ese era, ese era mi mensaje recordar que las mujeres trans y las personas trans eh, hacemos parte del feminismo y estamos en la lucha
2: Bueno, gracias a Caos por ese saludo que nos envía no puede estar acá, pero bueno, es un trabajo colectivo de todas maneras que, que se realiza pero bueno, el que vamos a hablar hoy, ¿no? el título es Ya no hay silencio, pero ya no hay silencio de que Hoy vamos a hablar de lo que pasó para las mujeres y sobre todo para las mujeres colombianas, pero también de esta y lo que pasó en este marzo, ¿no? ¿Qué hicimos? Eh, ¿Cómo nos vimos afectadas? Pero cómo también vamos avanzando en la lucha por nuestros derechos. Vamos a hablar entonces del 8M, de cómo se vivió en Bogotá, sobre todo, y vamos a hablar también del 13 de mes, esta jornada electoral que hubo en Colombia. ¿Avanzamos las mujeres? ¿No avanzamos las mujeres? ¿Qué significa, qué implica que avanzamos? Así que tenemos para ustedes, quienes nos están escuchando en este momento, sea en el en vivo o en el diferido, dos preguntas. Primero, ¿qué rescatas de este mes de marzo del 2022 para las mujeres y las disidencias sexuales y de género? Esperamos leerte al final del programa. La segunda pregunta, que es cerrada... ¿Qué es que las mujeres avanzaron en política electoral para el 2022? Sí, no, bueno, dejamos todos tus comentarios. Eh, y bueno, vamos también con cancioncitas. Hoy hay varias canciones y muy buenas, así que vámonos con eh, Cumbia Pau Pau de Puras Mujeres, unas eh, artistas hondureñas. Estoy
4: ya cansada de confiarle mis sueños a este sistema. Me peinaron en el bus, me cortaron la luz Un trabajo no me alcanza, me van a echar de la casa Mi mamá me quiere ayudar, pero aquí nadie se puede salvar Yo solo quiero su beso en la frente y mañana Que
0: renuncie el presidente
4: Pão, pau, 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 pau.
2: Bueno, escuchábamos Cumbia, Pau Pau, de estas artistas de nuestra Abdiayala y vamos con la siguiente sección de las Andariegas Radio, la historia del común esta sección comprometida con la construcción de paz, aunque por supuesto todo el programa lo es, pero esta específicamente, vamos a escuchar a Jessica González, firmante de paz, integrante de la Plataforma Nacional Mujeres Populares, Paz y Territorio, y nos va a hablar de cómo se organiza y participa en las actividades del, del 8M, y cómo son acogidas las, las mujeres reincorporadas en todas estas movilizaciones. Vamos con Jessica.
1: Hola, buen día para todas y todos. Eh, como mujer en proceso de corporación y como mujer feminista, me organizo colectivamente porque considero que esa es una necesidad fundamental a la hora de construir y transformar nuestro país y es por esto que junto a mis hermanas de la Plataforma Nacional Mujeres Populares Espacio y Territorio pues nos reunimos con la anterioridad de la fecha del 8 de marzo con el objetivo pues, de crear un espacio seguro, un espacio reflexivo que nos permita no solo eh, reflexionar sobre la importancia del papel de la mujer en todos los aspectos de la sociedad, sino que además nos permita plantearnos actividades, nos permita coordinar cuyas actividades que tienen como objetivo conmemorar la fecha de la mujer, que dentro de una de las actividades es hacernos oír, hacernos escuchar, hacernos ver en, diferente, en las diferentes locales del territorio colombiano. Además, eh, realizar actividades como, por ejemplo, talleres de concientización hacia las mujeres que aún estamos o están en proceso de transformarse de erradicar y de autorreconocerse como mujeres empoderadas y como mujeres luchadoras esa es una de las formas de participar y que, que no hay nada más que participar y es transformarnos, es transformar mediante la palabra mediante los hechos y mediante las acciones como mujeres populares, que como mujeres eh, campesinas, que como Todas las mujeres de la sociedad eh, queremos y nos hacemos oír cada vez que resucitamos, cada vez que nos activamos y cada vez que estamos ahí consecuentes, luchando y sobre todo empoderándonos.
5: Tengo el amor, olvidado, cansado, botado, botado. Al piso cayeron todos.
1: Los... Considero que nosotros las mujeres en proceso de recorporación nos acomodamos en diferentes aspectos pero quiero mencionar dos, uno es que eh, la marcha el 8 de marzo es un espacio de lucha y reivindicación que nos permite conmemorar a todas esas mujeres que marcaron nuestra vida y que marcaron la historia de la sociedad que nos permitieron eh, estar aquí estar presentes y generar espacios de nosotras y para nosotros y como segundo aspecto es que es un espacio de descarga de energía porque en este espacio nos permite ser lo que somos porque en este espacio eh, podemos estar contentas, podemos gritar, podemos romper, podemos estar presentes eh, de la manera que queramos porque somos mujeres, entonces este aspecto me es que un, es un aspecto súper importante y es porque la marcha del 8 de marzo es pues, nuestra marcha de nosotros, es nuestro día, es el día que nos permitimos decir basta ya a la violencia, basta ya a la discriminación, basta ya a todos los hechos y situaciones que el patriarcado, que el machismo nos ha impuesto, entonces este es nuestro día. Entonces nos actúamos como reincorporadas porque más allá de ser reincorporadas o ser mujer, o ser mujer eh, feminista o ser mujer campesina o ser mujer estudiante, somos mujeres y nos, y nosotros incorporamos a todos porque somos mujeres, porque somos mujeres luchadoras, porque somos mujeres empoderadas y porque somos mujeres que son... Eh, esto es nuestro día y, estamos a hacer, y lo seguiremos diciendo, estamos en todos los espacios en que haya lucha de la
2: mujer y para las mujeres. Bueno, muchísimas gracias a Jessica por contarnos esa, esta historia, eh, agradecerle y pues también hablar de cómo estas movilizaciones del 8M eh, no son... Eh, Intentamos que no sean centralizadas, que no sean desde esos poderes hegemónicos tradicionales del ser blanco, del ser citadina, del ser escolarizada, sino que sean los días también para nosotras, las populares, las mujeres insurgentes, las mujeres negras, las mujeres indígenas. Por eso, por supuesto, no solo hablamos de las movilizaciones del 8M, sino también de las movilizaciones o, o de las actividades del 6M al sur que se, que se realizaron, esta vez en Techotiba. Y bueno, ¿cómo no escuchar a las compañeras firmantes de paz que llevan más de 50 años eh, construyendo precisamente eso? Paz con justicia social. Y agradecer también a M a Erika y a Diana por la gestión y la edición de esta sección. Ahora sí, le doy paso a Juli, que nos va a hablar de la entrevista. ¿A quién tenemos? ¿De que nos van a hablar?
1: Hola, hola Natalia. Buenas noches a todos y todas. Eh, bueno, para la entrevista. Y ahí nos acompaña la voz, la vivencia de Viviana, Avila, una mujer de 28 años, madre que hogar, feminista, defensora de derechos humanos, miembro de la Plataforma Nacional de Mujeres Populares Paz y Territorio, administradora de empresas, economista, especialista en ambiente y desarrollo local, maestrante en políticas públicas de la Universidad de Chile y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Libre de Colombia, pues, esta
0: mujer viene a compartirnos unas perspectivas sí. inmensas propias, entonces pues, damos paso a, a la entrevista.
5: Bueno, en cuanto al impacto que ha generado el movimiento 8M en estos escenarios pues, en los que me desenvuelvo como profesional, creo que el 8M me ha permitido sentar posturas muchísimo más sólidas y fuertes respecto a esa desigualdad que evidentemente existe entre hombres y mujeres en materia de salarios, compensaciones económicas, como esas posiciones de mando dentro de las estructuras empresariales o del mismo Estado, o incluso ese reconocimiento del trabajo de nosotras las mujeres en la academia, entre pues otros muchos más en escenarios que resultan como ser ese foco de reproducción de, de las dinámicas meramente patriarcales y que, aunque se han hecho innumerables y múltiples intentos y esfuerzos por transformar pues se han quedado cortos en ello y se sigue pues como reproduciendo estas dinámicas, ¿no? Entonces pues digamos que un ejemplo de esa transformación, y yo diría que más que transformación, es ese fortalecimiento no solo de mis discursos, sino también de, de mis luchas per se y como que de mis posturas políticas, ha sido justamente la lucha desde el ámbito sindical, en donde el 8M me ha permitido generar una visión muchísimo más amplia de lo que ocurre con las niñas, las mujeres, las disidencias y diversidades sexuales en los territorios eh, y la forma en la que todas hemos sido víctimas, así como eh, también de, en, entre nosotras mismas podemos llegar a ser victimarias sin siquiera autorreconocerlo o, o a veces pasándolo como por alto. Entonces siento que eh, este 8M ha generado como una serie de herramientas que me han permitido llegar a asumir eh, como posturas un poco más autocríticas eh, y bueno, digamos que a raíz de esto logró eh, asumir la Secretaría de Género de Cetracena que es un sindicato clasista del SENA, que trabaja también por la defensa de los derechos laborales y la vida digna de las mujeres, entonces, digamos que desde allí eh, pude transversalizar no solo lo teórico, digamos, del discurso, sino también lo pragmático de una verdadera lucha por y para las mujeres, las diversidades y ciencias sexuales. Y bueno, digamos que todo lo que compone eh, el tema de la violencia, de las violencias basadas en género, desde el ámbito laboral. no Y bueno... Pues finalmente creo que los aportes del 8M se dan a partir de ese contexto en el que cada mujer se desenvuelve y que digamos que en mi caso ha incidido en mis formas y en esa deconstrucción de muchísimas cosas que han atravesado por todo un análisis de mí misma como sujeto y como actora que puede contribuir también desde sus propias vivencias para quizá no seguir reproduciendo esas dinámicas de una estructura hegemónica subyugante y patriarcal, sino que quizá por el contrario legitime como esa igualdad de género en términos de, de la lucha por generar escenarios seguros para nosotras que cuenten con las mismas garantías que para los hombres, ¿sí? Entonces, creo que eh, básicamente estos son como eh, toda esa serie de impactos que ha generado el 8M en mi vida profesional. Bueno, como madre cabeza de hogar y como defensora de derechos humanos, creo que es importante hablar acerca de ese acompañamiento frente a la lucha y la resistencia de muchas niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en general, frente pues a las violencias basadas en género que se han visto denunciadas en las instituciones educativas. Digamos que cuando se habla de instituciones educativas a mí me parece súper importante tener en cuenta que no solamente son eh, los colegios, ya sea públicos, ya sea privados, sino también las universidades también del ámbito público, del ámbito privado, porque pues finalmente todas estas instituciones componen el sistema educativo del país. ¿Y qué pasa? Creo que dentro del academicismo per se se han generado como ciertas estructuras que legitiman esas violencias que quizás las, las ocultan eh, o las pasan por alto y pues es solamente hasta ahorita cuando las niñas, las mujeres eh, y, y digamos que las adolescentes también pues empiezan a alzar su voz porque pues estamos en un momento realmente histórico donde las mujeres ya no somos objeto, donde las mujeres eh, realmente estamos en toda la capacidad de luchar por nuestros derechos, en donde dijimos no más al silencio, en donde dijimos no más a la violencia contra nosotras, en donde dijimos somos tan capaces como cualquier ser humano, como cualquier hombre, pues realmente lo que genera es una molestia generalizada por temas mediáticos, por temas de religión, por temas de una cultura que se ha consolidado de una forma patriarcal, de una forma en la que la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que ser callada, la mujer tiene que aceptar, la mujer tiene que, 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 X infinidad de cosas. Eh, entonces pues resulta siendo mal visto por esto, porque pues digamos que estamos en una sociedad que está acostumbrada a ver a la mujer callada, a la mujer en la casa, en la, a la mujer cuidando a los niños, y pues realmente ya no es así, es decir, creo que estamos en una época histórica en donde realmente las mujeres ya no somos eso que, que quizás se consideraba correcto en la sociedad de, del de, de siglo XX ¿sí? todo esto pues se ha venido transformando y, y pues aunque no es bien visto creo que se ha generado un cambio bastante sólido y en este sentido creo que eh, es importante seguir acompañando estas denuncias, es decir, no podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos de las mujeres mientras algunas por miedo guardan silencio, mientras las instituciones guardan silencio, mientras incluso a veces la misma academia resulta ser cómplice, entonces yo creo que si bien aunque la sociedad en general señale, persiga, estigmatice o quizás satanice eh, este tema de de que nosotras nos pronunciemos frente a las violencias basadas en género y en especial en las instituciones educativas que deberían ser las garantes de derechos, pues no debería como tal importarnos mucho eh, en el sentido de, de que igual no nos vamos a callar, vamos a seguir trabajando por y para la defensa de los derechos de las niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres en general porque pues finalmente esto es lo que va a generar un cambio, sí un cambio en, en estas estructuras institucionales que vienen no solamente como vinculadas a, a unos sistemas religiosos y culturales totalmente patriarcales, sino que pretenden seguirlo legitimando. Entonces pues digamos que aunque ellos lo perciban mal, yo desde mi perspectiva como madre cabeza de hogar, eh, teniendo una hija mujer a la cual debo enseñar a protegerse, a defenderse y a luchar por sus ideales y por todo lo que quiere hacer en la vida, pues finalmente puedo decir que efectivamente tenemos que seguir acompañando estas luchas. Y para mí son totalmente legítimas, totalmente válidas y hay que seguirlas dando porque pues finalmente eso es lo que nos va a dar un panorama de transformación por y para nosotras las mujeres, ¿sí? Entonces creo que debemos seguir transformando desde esta unidad, pues digamos que la invitación es a organizarnos porque pues finalmente eh, la lucha sin organización no es lucha eh, y necesitamos unirnos, todas eh, Alzar la voz, seguir alzando la voz. Uno, por las que ya no están. Dos, por las que están siendo violentadas desde las instituciones educativas. Y tres, para que estas cosas no sigan pasando, eh, para que no se siga reproduciendo una violencia tan estructural, no solamente en el ámbito familiar o laboral, sino también en estos espacios académicos, que finalmente es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Muchas mujeres. Eh, y pues también ver la violencia eh, eh, para aquellas mujeres que ni siquiera pueden acceder a la educación, porque pues eso también hace parte de la violencia.
4: Mano fuerte va barriendo, pone en el fogón,
5: mano firme cuando escribe. Bueno, en cuanto a. ¿Cómo la poesía se convierte en un espacio de denuncia, en una herramienta para poder resistir a las violencias ejercidas hacia la mujer? Creo que es importante decir que desde el arte y la cultura se gestan formas diferenciales de llegar a la gente. Eh, es a través del arte y la cultura que logramos transmitir un mensaje. Eh, Político, social, eh, de reivindicación, de lucha y demás, de una forma mucho más cercana al sentimiento y al reconocimiento de la otra edad. ¿sí? ¿Por qué? Porque es desde el arte y la cultura que se genera como eh, esta apertura de, de sensaciones, de sentimientos, de respuestas mucho más sensoriales frente a, a, a ciertas demostraciones. ¿sí? O es sea, a través del arte y la cultura que se logra llegar a, al otro a través de un mensaje quizá incluso indirecto. Entonces digamos que en cuanto a la poesía como tal, si lo hablamos desde la poesía, encontramos que es a partir de esta que se generan una serie de narrativas que al final se convierten en espacios de denuncia, espacios que son generados pues a raíz de las experiencias en sí misma y de las vivencias en sí mismas de quien escribe. Si lo hablamos desde las mujeres y, y desde la violencia basada en género, creo que la poesía no solamente resulta ser un espacio de denuncia, sino también un espacio de sanación, es a través de la poesía que podemos eh, quizás soltar, como todo lo que nos viene pasando, eh, el escribir, eh, el soltar a través de la escritura, a través de la narrativa, nos permite generar ideas para poder autorreconocernos, para poder sanar, para poder generar como una serie de herramientas al reconocernos en lo que escribimos entonces en este sentido creo que la poesía cumple con las dos funciones tanto de denuncia como de resistencia es decir porque simultáneamente se logran las dos a partir de la narrativa de la construcción narrativa que hacemos como mujeres a partir de nuestros bienes un ejemplo de ello eh, pues digamos desde mi postura como madre cabeza de hogar y como defensora de derechos humanos y como feminista, porque me reconozco como feminista eh, pues digamos lo que pasa con, con las madres que pierden sus hijos en la guerra Entonces digamos que me gustaría quizá compartir con ustedes un poema que hice hace ya más o menos un año y dos años, dedicado pues a esas madres que han perdido a sus hijos por la guerra, porque pues esto también es violencia. Para nosotras como madres es muy difícil tener que despedir a un hijo por porque la guerra lo mató, porque el Estado lo mató, porque eh, fue obligado a ir a combatir contra su pueblo entonces pues quisiera compartir este con ustedes ya para finalizar eh, se llama Madre Guerra y dice así un suspiro desangrado y perdido en el camino que tejerás son tus labios secos y la humedad en tus ojos que regresan atrás mujer fuerte, mujer sabia ser valiente y ser libre. Es la utopía en tu mente, alcanzable con el disque. Es el ardor en el alma, el dolor de la despedida de quien no regresará. Es tu rabia, un vacío que evoca tu furor y que contiene tu mirada. Es la fuerza interior que cabalga incansable y aguerrida. Es llegar a combatir en la frontera del asesino que te dejó sin salida. Son las noches en vela, transitando caminos petreas. Es la quimera de tus anhelos convertidos en respuestas. Es tu lucha contra quien pagó sus cuentas con sangre. Es la agonía porque no, no te acompaña sin amor. Se escucha hoy en el vasto cielo el ruido de la muerte. Es el sonido de los fusiles aturdiendo al oprimido. Es la sangre de inocentes que en la tierra una vez más se vierte. Es el cuerpo de otro de tus hijos abatido. Es ahora tu angustia, la angustia de muchas madres más. Hoy se elevan oraciones para que sus almas descansen en paz. Escucha, madre, mujer luchadora, incansable y vehemente. Es el pueblo cansado que ahora se une a tu lucha combatiente. No desfallezcas ante el rugir del poder asesino e imponente. Que la humanidad sea cansado de las muertes justas aparentes. Madre del pueblo, Madre de la tierra, Madre del alma, recuéstate tranquila, que la lucha del pueblo por la verdad nunca pare. Bueno, y con esto me despido. De verdad, agradezco muchísimo este espacio. Y creo que es muy importante seguir reivindicando nuestras luchas, solamente nuestras luchas individuales, sino también nuestras luchas colectivas. Y la invitación es a organizarnos. Y a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de los derechos de las mujeres y tener en cuenta que es importante seguir alzando la voz, que es importante ver las herramientas que tenemos para poder trabajar colectivamente porque pues finalmente la lucha sin una organización es lucha y tenemos que seguir reivindicándonos desde lo que pensamos, desde lo que sentimos, y expresándonos como queramos, como lo deseemos, desde también este componente que es el arte y la cultura, pues la invitación es para que escribamos, escribamos porque es a través de la narrativa que también generamos unas transformaciones y logramos llegar quizás a otro tipo de público o a otro tipo de personas que quizás se sientan recogidas en lo que expresamos a través del arte y la cultura muchas gracias nuevamente por este espacio y bueno, feliz día feliz semana para todos, todas y todas.
2: Bueno, muchas gracias a ti Viviana Vargas Ávila por estar acá, por compartirnos tu historia de de organización y de lucha por la construcción de este buen vivir para nosotras, las mujeres, para las niñas, las adolescentes, sobre todo en estos espacios de, eh, de instituciones educativas donde vivimos tantas violencias, donde nos eh, someten a tantas violencias, pero también donde nos organizamos para enfrentarnos a ellas. Y esa es precisamente una de las cosas que yo rescataría de este mes de marzo para las mujeres y de incidencias sexuales y de género. En Bogotá, la organización de las niñas de las adolescentes. En los colegios para denunciar los acosos las violencias de las cuales son víctimas. Agradecemos también a Julie, nuestra compañera, por la gestión de, de esta entrevista y a Emma por el montaje. Es un honor. Recuerden las preguntas, ya sea que estén en el envío y las vayan, las vayan a responder acá o en el diferido. ¿Qué rescatan de este mes de marzo para las mujeres y disidencias sexuales y de género? ¿Y si cree que las mujeres avanzaron en política electoral este marzo de 2022? Vamos a escuchar una canción, una canción de eh, Radamel en este día de la visibilidad trans y bueno, que hoy están en evento, entonces un poquito de musiquita para la noche de hoy y quédese porque queda un poquito más.
4: De las blancas en sus manos, Vita se va con las bellas Al reino y los finales, sin poder mover los brazos nuestra basura aún muy tarde, Vitor grita por su vida Pero nadie le hace caso Si sí galean bolsa blanca, serás uno con la galaxia Si a negras negra, serás uno con la mierda otra bien!
2: y después de escuchar a estas mujeres artistas que luchan por la vida buena la vida sabrosa de la que hemos hablado que está muy en bocas en, en, en los en las últimas semanas por la buena vida a las mujeres trans después de escuchar a estas mujeres artistas nos vamos con un collage sonoro vamos a escuchar algo de lo que a qué sonaron las calles de Bogotá el 8 m y e invitarles, ya sea en el en vivo o en el diferido a responder las preguntas y a seguirnos en redes, arroba en Facebook e Instagram.
4: ¡Amiga, siempre con las siempre nosotras no, luchemos porque seamos personas pacíficas y mujeres y nunca más
2: Bueno, y de este collage sonoro me quedo con las palabras de la madre Marta. Siempre con las trans, siempre con las trans, siempre con los trans. Eh, bueno, vámonos ya con la canción final. Quédese porque esta canción está buenísima, es un salsón, que dan ganas de irse ya mismo a bailar salsa, a ponerse a bailar. O de, bueno, como dice la canción, soltarse el cabello para las que tenemos y coger carretera, que a veces coger carretera es importante para sanar. Entonces vamos con Elito Rebe y su charangón. Son mujeres cubanas eh, acompañadas de sus compañeros en los instrumentos con esta muy buena canción. Y mándenos, por favor, eh, para poner en los próximos programas más canciones porque las amantes de la salsa nos estamos tomando aquí el mando y, y, bueno, no, y no rotamos tanto con otras canciones. Así que nos escuchamos dentro de 15 días acá en la Sonariegas Radio.
4: Uno, no, dos, y una uña a las mujeres que mandan en su casa. Oye, esa no, no entiendo nada. Se la sabe. Quiero saber qué es lo que pasa en la casa. ¿Qué amas a muchachas? Párenme, que viene yo, soy la